0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие, сам Христос свидетельствует, что история этого мира, можно сказать, человеческой цивилизации, она конечна. И конечность ее в таком обыденном человеческом восприятии включает катастрофические черты. Потому что человеческая цивилизация, человеческое общежитие, оно неизбежно перед вторым пришествием Христовым, перед всеобщим воскресением из мертвых, придет к такому саморазрушению неизбежному. И причина этому, можно сказать, такое автономное существование человека по отношению к Богу. Грехопадение Адама и Евы еще с этого вот эта автономия берет начало. Но Господь в Евангелии предупреждает, что Прежде же всего того, он обращается к своим ученикам, к верующим в него, можно сказать, к нам, христианам. То есть прежде вот наступления окончательной катастрофы земного бытия, связанного грехом, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства». Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам». Сама по себе, можно сказать, такая катастрофичность вообще человеческой жизни, элементы этого неизбежные. Именно по причине греха, смертности человеческого существа, они еще в христианской истории неизбежно связаны с гонениями на церковь, на верующих во Христа. И причины этому разные. Как кто-то заметил, мир сей, он не любит, ненавидит христиан, нас, по двум, можно сказать, разным причинам. Или-или. За верность Христу, и напротив, или за неверность Христу. То есть таким парадоксальным образом... Мир раздражает и то, и другое. Если ты исполняешь заповеди, то ты становишься ненавидим этим миром. И если ты декларируешь себя христианином, но живешь тоже по-мирски и заповеди не исполняешь, ты тоже заслуживаешь неприязнь мира и тоже справедливо. Или несправедливо, если ты следуешь заповедям, потому что и сам Христос преследуем и распят, и судим. В этом есть справедливость или в этом нет никакой справедливости? Конечно же, Господь страдает на кресте совершенно несправедливо. Можно сказать, никакие представления о правде, никакие представления о справедливости не могут этого оправдать. Но что касается гонений на христиан, на церковь, всегда мы можем сказать, что это нам... И за то, что мы веруем во Христа, это нам и за то, что мы поступаем как неверующие часто. Хотя, казалось бы, имея веру, должны являть совсем обратные. На самом деле, разбираться с тем, почему в тот или иной момент, по каким именно причинам, следственным связям происходит та или иная несправедливость или гонение, это на самом деле дело совершенно неблагодарное. Интересно, что даже в древности взять, например, какую-нибудь Месопотамию. Там тоже бывали войны, там бывали нашествия. Это одна из самых древних цивилизаций послепотопных. Там бывали сжигаемые города. Но что интересно, в большинстве своем тогдашние люди понимали, что это нам за грехи, за прегрешения пред Богом. Даже тогда, вне, можно сказать, такого христианского миропонимания, было ясное знание, что если что-то катастрофическое происходит, нашествие на племенников, это на самом деле за нарушение неких существенных, можно сказать, таких правил мира бытия, данных самим Богом, самим Творцом неба и земли. Почему-то чем дальше как говорится, от истоков человеческой цивилизации, чем ближе к финалу человек, человечество это все меньше желает понимать. В нашей истории мы находим очень много катастрофических эпизодов. Взять ту же революцию в XX веке, взять Вторую мировую войну. Совершенно очевидно, что она была не случайной, и многомиллионные жертвы – это тоже попущение Божие, а может быть и наказание Божие со всеми революционными и прочими событиями за отступление от Христа, за отступление от веры. Но вот в то время тех, глобальных таких катастрофических событий, гонений, мы видим, что наш народ являет очень разное нравственное качество. Вот терпение святых, можно сказать, великое, в наших новомучениках и исповедниках, безусловно, явлено было. На каждый день по нескольку имен можно найти уже прославленных в церковном календаре. И некоторые более краткие жизнеописания этих людей есть более такие подробные. Если их внимательно почитать, но ну, можно сказать, что ну да, без слез невозможно, потому что это были совершенно замечательные люди, совершенно откровенно нравственные христиане. Причем они были таковыми совершенно в какой-то такой обыденности, если так можно выразиться, жесточайших и тотальных гонений того времени. Они просто не отрекались от Христа. Если это были священники, многие из них просто безропотно несли свое служение до последнего, пока не отбирали последний храм, пока окончательно не могли задушить там налогами, другими преследованиями, пока окончательно не сажали в застенок, уже перед тем и так прошедших ссылки там лагеря, и не расстреливали в конце концов где-нибудь на Бутовском полигоне или еще где-либо. И таких судеб тысячи и тысячи. И они не являли никакого противления, на самом деле. Хотя советская власть обычно в этом их обвиняла. Что они там какую-то контрреволюцию, какие-то заговоры, чаще всего придуманные. Вот. А в большинстве своем их сопротивление было в том, что они дерзали продолжать веровать во Христа. Некоторые там уже где-то служить на уровне такому полуподпольном, катакомбном. Вот. Но все это было совершенно в таком действительно великом терпении, а с другой стороны, в это же время русский народ являл образцы доносительства на тех же своих святых, являл примеры беспощадности совершенно такой откровенной, жестокости, которая оправдывалась идейными такими постулатами безбожной власти. и вася это, она не просто осуществляла гонение на верующих во Христа. Она хотела, чтобы другая часть народа, которая отступила от Христа, была тоже соучастниками этих гонений, соучастниками в этих великих жестокостях и такой совершенно антихристовой беспощадности. Но вот недаром Христос говорит, что когда вас будут гнать, предавать, вот не думайте, что вам в ответ вообще говорить, не готовьтесь к этому, имеет в виду Христос, не обдумывайте заранее, что отвечать. А почему? А потому что противостоять этому всему и каким-либо возможным гонениям, да и вообще вот этой катастрофичности мира, можно только с Божьей помощью. Так же, как победить грех в себе. Человеком это невозможно, Богу все возможно. Но вот тот, кто на самом деле имеет упование, на Бога, тот, даже если его физически уничтожить, все равно не может быть в этом уповании, в вере посрамлен. Господь и говорит же, что «Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не невозмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете родителями, братьями, родственниками, друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но Его вас головы вашей не пропадет». Терпением вашим спасайте души ваши». Вот наши новомученики-исповедники, многие, можно сказать, недавние наши предшественники, наши недавние предки, в общем-то, по сути своей, по вере, они действительно явили вот такое великое терпение спасительное. И можно сказать, что вообще мы чудом, как государство, как общество, как этнос, как русский народ, как русская церковь, по сей день существуем чудом за терпение великой вот этих наших новомучеников и исповедников российских. Это с одной стороны. А с другой стороны, этим чудом мы продолжаем как бы прозевать и не в состоянии, может быть, явить чего-то большего, потому что мы боязливы. Мы боязливы быть христианами во всей полноте мы боязливы исполнять евангельские заповеди. Мы живем именно вот с таким осознанием, как бы что ни приключилось, как бы что ни вышло, так сказать, как бы нам что-то не потерять, какого-то своего комфорта семейного, там, внутрицерковного и так далее и тому подобное. Это как одновременно с великим терпением новомучеников и исповедников в те же времена восторжествовала, можно сказать, в нашей истории такая линия, что надо саму, можно сказать, церковь в отношении советской власти сохранять любой ценой. Как вот, допустим, ну, линия такого компромиссного поведения митрополита Сергия Строгородского, потом патриарха. Хотя ее часто пытаются представить именно такой, что ли, идеальной, в каком-то смысле, что вот так и надо было. Таким образом он церковь сохранил. Но если трезво на это посмотреть, берем 41 год, на свободе всего четыре правящих епископа и не больше ста храмов по всей вообще России или Советскому Союзу. Еще бы год-другой, не быть войны, а Церкви бы вообще от канонического ее строя ничего бы не осталось. При всей этой политике так называемого компромисса, вот, который порой начинает у нас даже как-то канонизироваться в каком-то смысле. Но тогда непонятно, как тот сказал, где вообще заканчивается компромисс и где может начаться предательство. Это стремление что-либо сохранить, как говорится, только одними человеческими силами из боязни за собственный статус, это часто уже в этом начинает присутствовать отвержение самого Христа, отвержение силы Божьей. Вот Господь говорит, что не печитесь, не обдумывайте, что вам отвечать вашим гонителям и противникам, чего думать, чего гадать. Как говорится, что будет, да как будет, да что Господь попустит, то и будет. Не бойся малое стадо. У вас все, волосы все на главе вашей сосчитаны. Сам Господь и нас печется. Вопрос, печемся ли мы, а о том, что бы Он был действительно с нами, чтобы Он в наших душах и сердцах нам действительно споспешествовал в нашем земном бытии, которое должно быть, преддверием, уже началом Царства Небесного. Вот апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что проповедуй слово, настой во время, не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, а от истины отвратят слух и обратятся к басням». В вере надо действительно быть утверждаемыми нам с помощью Божией. Не к басням обращаться, не к слухам, не к пересудам, а прислушиваться к самому Богу, к Его Слову, к Слову Божьему, к Евангелию. К тому, к чему нас Господь действительно призывает – его слово, оно совершенно очевидно, оно совершенно ясным является. Если мы его воспринимаем недолжным образом, приватно, это проблема наша. То есть, значит, мы не имеем, ну так можно выразиться, очевидности веры. Значит, вера наша такова. Но если мы ощущаем, что нам недостает веры, если мы ощущаем, что мы водушествуем что мы немощны, ну кто мешает просить Господа укрепить нас в нашей вот обыденной жизни, в Евхаристии, в причащении, в молитве, в понуждении себя к исполнению заповедей. В этом нет ничего такого архи невозможного. Порой это, да, складывается из каких-то мелочей. Но здесь очень важно даже в обыденности, в каждодневности такой, в общении с каждым человеком, с которым мы связаны или который к нам обращается, помнить о Христе. Совершать все, пытаться любые поступки, действия, слова какие-то проговаривать, сочувствовать, помочь чем-то другому человеку, хоть какое-то внимание уделить, именно Христа ради. Не просто так. И если это для нас станет правилом, то тогда нам будет помощь Божия сопутствовать. Если будет помощь Божия сопутствовать, то любые обстоятельства, наши частные или общие, будь они даже там, какими-то катастрофическими гонениями, какими-то нестроениями, войнами, да что угодно. Да даже сама смерть. Если она как со Христом, тогда это приобретение, как говорит апостол, и начало жизни вечной. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.